0: Olá, seja bem-vindo ao Ctrl Shift N, o conteúdo em áudio do Guia Anônima. Eu sou Afonso da Silva e nesse episódio a gente vai estar falando sobre a importância da programação para o hacking, ou seja... Porque você deve saber programar para trabalhar nessa área? De forma bem simples, clara e objetiva, mas antes de a gente ir para o assunto principal, eu tenho que te convidar a seguir a gente lá no Instagram, porque no Instagram eu falo muita groselha e também eu interajo bastante com o público por meio dos stories, caixinha de pergunta, enquete e tudo mais. E por lá você fica por dentro também das produções aqui do Guia Anônima. Então é só você seguir lá, arroba, canal Guia Anônima no Instagram, beleza? Então vamos lá para o assunto principal, que é o porquê você deve saber programar para trabalhar nessa área de segurança da informação, hacking, etc. O primeiro ponto é, depende muito de qual área você vai atuar, a necessidade ou não de saber programar porque dentro da segurança da informação a gente tem muita coisa dentro, não é só hacking, né a gente tem muita coisa dentro. Então você pode, por exemplo, trabalhar com políticas de segurança da informação, você pode trabalhar com treinamentos e conscientização em segurança da informação, você pode estar tá trabalhando com parte de gestão, documentação, parte de treinamento no geral, você pode estar tá trabalhando com adequação para isso, 27 mil, por exemplo, 27.001, adequação para a lei geral de proteção de dados. Você pode estar tá trabalhando simplesmente com gestão de antivírus, então é fazer ali o gerenciamento do dashboard de antivírus e etc. E para essas áreas não necessariamente é necessário, né? Nossa, não necessariamente é necessário, é complicado. Mas não necessariamente você precisa saber programar. Né? você não precisa nem ter conhecimento em programação para muitas dessas áreas, e sim da parte de gestão, documentação, boas práticas e tudo mais para a segurança da informação. Agora, quando a gente parte para o hacking, onde a gente tem ali dentro o Pentest, o Red Team, onde a gente tem ali dentro uh, o Bug Bout, a gente precisa sim saber programar. Então, se você quiser trabalhar na parte de segurança da informação né, é, voltada para o hacking, para a segurança ofensiva, por exemplo, você precisa saber programar. E caso você queira ir para a área de forense ou para a área de segurança defensiva, a programação ela pode ser um requisito mínimo ou um requisito desejável, né, um adicional interessante. Mas tudo depende também de qual situação você vai estar se adequando. Se você for trabalhar na parte de segurança defensiva com gestão de antivírus, gestão de firewall e tudo mais, a programação ela pode ser interessante, mas não obrigatória. Agora, caso você vai trabalhar na área de segurança defensiva, com automatização de tarefas, desenvolvimento de bots, monitoramento e tudo mais, a programação ela quase vira uma obrigatória, né? E quando a gente vai para a área de segurança ofensiva, não tem muita escapatória. Ou você aprende a programar e manda bem alguma linguagem, ou você fica limitado às ferramentas. Então você sempre, sempre, sempre vai ter que estar tá utilizando ferramenta dos outros. Né? Você não vai conseguir desenvolver nada próprio para estar tá auxiliando no seu trabalho, porque você não tem o conhecimento necessário na área de programação. Por isso a programação é tão importante, porque a gente consegue desenvolver ferramentas ferramentas próprias, desenvolver ferramentas pontuais né, para aquele momento, para aquele problema em específico, automatizar ferramentas existentes ou processos próprios e auxiliar no nosso teste no dia a dia. Então, por exemplo, se eu quiser fazer ali uma análise de subdomínios, eu vou usar uma ferramenta pronta, eu vou usar um sublister, vou usar um find domain, eu vou usar alguma ferramenta pronta. Se eu quiser fazer um port scanner, eu vou usar um nmap, se eu quiser... É, fazer um, um brute force de diretório, eu vou estar tá usando um dirbuster, um dirb, um wfuzz, né, que também serve para outras funcionalidades e tudo mais. Se eu quiser fazer essas coisas mais triviais, eu já tenho ali um kit de ferramentas pré-definido para isso. Agora, se eu chego no cliente e vejo que ele tem uma situação extremamente específica, eu não vou, talvez, conseguir encontrar uma ferramenta que faça aquele serviço e eu vou ter que desenvolver uma ferramenta própria. E quando eu digo ferramenta, não pense que precisa ser uma parada gigantesca, estratosférica, com dashboard, com informação na tela, ela, e que o console é super... Não, não. É um script, às vezes, que você executa, todo chumbado no código ali mesmo, que você executa e faz o que você precisa, mas você conseguiu desenvolver aquilo. Então, é, o entendimento, o conhecimento de programação para esses aspectos, ele é muitíssimo importante, porque você consegue colocar ali dentro é, o seu conhecimento para facilitar o seu trampo. Então, pô, você tá ali, você sabe que aquilo ali é específico pra caramba e que você precisa desenvolver alguma coisa para resolver aquilo. Você vai lá, desenvolve um script, põe pra rodar e fechou. Você resolveu aquele problema, aquele pontual. Por isso que em algumas aparições que eu faço aí na internet, falando sobre algumas ferramentas que eu já desenvolvi, eu geralmente cito que a maior parte dos scripts que eu desenvolvo eu não posso divulgar, porque são scripts para clientes, né? São scripts que eu desenvolvi exclusivamente para aquele cenário, scripts que eu desenvolvi é somente para fazer aquele teste e fechou, né, que com base no cliente. Beleza. É, entendendo que você precisa disso para facilitar o seu trabalho, né? É, ou para automatizar uma ferramenta, ou seja, eu posso pegar lá o Nmap e programar um script em cima dele para quando o Nmap jogar para mim o resultado de portazinho aberto, eu já faço uma verificação com o Nuclei. Se o Nuclei entregar uma tecnologia, eu já faço uma verificação daquela tecnologia e você pode ir automatizando processos, coisa que eu também já fiz. né? É, por exemplo, a automatização de coleta de informação. Você pega o alvo, digita ele e, e, e dá um enter uma vez só no alvo e você já roda um montão de ferramentas. Você já roda o Nmap, você já roda um, um, é, um, um sublister, você já roda ali... Um, um WFUS e você roda uma cacetada de ferramenta com um único input. Né? Você consegue fazer isso ou pegar a saída de uma ferramenta e colocar na entrada de uma outra ferramenta para conseguir entregar dados com mais precisão ou com mais qualidade. Então essa parte ela também pode ser facilmente resolvida quando você entende de programação, quando você sabe que é, você tem capacidade em alguma linguagem conseguir desenvolver aquilo. E aí me perguntam, muitas vezes, quais são as linguagens de programação ideais para trabalhar na área de Hacking. E é aí que não existe uma resposta bem definida, porque existem várias linguagens de programação que você pode estar tá utilizando para te auxiliar. E também né, você pode tranquilamente deixar o um like nesse vídeo e me ajudar com ele. Olha só que insert maravilhoso. Se você está ouvindo esse episódio por outro lugar que não seja o YouTube, dá uma olhadinha no YouTube do Guia Anônima. Porque a gente tem muito conteúdo nele, tá? Não tem só o Ctrl Shift N, a gente produz dois vídeos por semana. Um é o Ctrl Shift N e o outro é um outro tipo de conteúdo, beleza? E antes da gente voltar a falar sobre, dá uma olhadinha na descrição do YouTube aqui também, porque nele a gente tem os nossos cursos. E a gente utiliza os nossos cursos para estar tá financiando o conteúdo gratuito aqui no canal, beleza? Dá uma olhadinha lá e segue a gente no Instagram, arroba Quanto à linguagem de programação, não existe aí uma resposta bem definida porque a gente tem é, várias linguagens de programação que você pode estar tá utilizando para estar tá te auxiliando no seu dia a dia. E tudo depende muito da facilidade que você tem com cada linguagem e o que você precisa saber sobre elas. Existem ali, no, no, existem no meu ponto de vista, é, dois tipos de linguagem. Né? As linguagens que você vai utilizar no seu dia a dia para fazer análise, por exemplo, e as linguagens que você vai utilizar para fazer a automatização das suas ferramentas. São coisas um pouco diferentes. Por exemplo, o PHP, o MySQL e o JavaScript. São linguagens que você vai estar tá no seu dia a dia caso faça verificações é, de é, a, aplicações web, né? Caso você faça análise de vulnerabilidade, pen test ou bug bounty, é muito provável que você vai ir para a parte web. E aí você precisa ter um entendimento de PHP, JavaScript, MySQL, né? A lingua... MySQL não, né? MySQL eu, eu sacaneei. SQL, né? Que é a linguagem. É costume mesmo, né? Então, SQL, que é a linguagem, você vai precisar entender ela. E são linguagens que não são, às vezes, tão interessantes para fazer automatização. Né? para fazer automatização de ferramentas você não vai provavelmente usar o PHP para isso né? mas são linguagens que você precisa entender pelo menos a base delas, a estrutura delas para conseguir analisar um sistema com qualidade da mesma forma caso você faça análise mobile né? análise de, de, de aplicações para smartphone que é onde você precisa entender um Kotlin um Java, um C++, um C Sharp, um Swift então, são linguagens que você precisa entender para trabalhar, mas que não necessariamente são as linguagens que você vai utilizar para desenvolver ferramentas próprias ou para você fazer a automatização das suas ferramentas. Já vi ferramentas aí desenvolvidas em JavaScript para a área de segurança da informação. Tá? É, ferramentas pontuais que são rodadas ali e tudo mais, existe toda a parte de Reverse Shell com PHP, existe toda a parte de automatização que você utiliza o SQL para isso, mas não são as ferramentas, não são as linguagens utilizadas normalmente para fazer esse tipo de ação. Hoje a gente tem alta para desenvolvimento de ferramentas o Python, o Go e também ali é nessa briga Ruby, né? Temos algumas ferramentas bem grandes no mercado desenvolvidas com essas linguagens, mas a gente tem que citar algumas outras, né? O C++, o C++, o próprio C Sharp, que são linguagens utilizadas para fazer algumas ferramentas e também algumas ferramentas bem específicas para sistemas operacionais. Né? A gente sabe que o Windows utiliza muitíssimo C++, utiliza muitíssimo C Sharp, e então essas ferramentas, essas essas linguagens de programação, elas são mais indicadas para você desenvolver alguma coisa para o Windows. Quando a gente fala de Linux, de automatização, de comando, de, 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 de códigos em linha de comando e etc., a gente tem aí na briga o Python, o Ruby e o Go, e não podemos deixar de citar o Shell Script, que pode ser muito bem utilizado para fazer a automatização de uma cacetada de coisa. Afonso, beleza, mas qual que é melhor? Aí que tá, não tem melhor. A melhor é a linguagem que você consegue utilizar e que você consegue dominar. Ah, Afonso, quais que eu devo aprender? No meu ponto de vista, você deve ter uma base de PHP, JavaScript e SQL. Essa é uma base que você precisa ter. Você precisa, pelo menos, entender um pouco sobre essas linguagens e pegar uma linguagem um pouco mais abrangente, um pouco mais internacional, um pouco mais global, que você consiga desenvolver várias coisas em cima dela. Então, pode ser um PHP, Pode ser um, um, um Python, pode ser um Ruby, pode ser um Go. Tem outras linguagens aí, mas eu não vou citar por não ter o conhecimento, que você pode pegar para desenvolver scripts, desenvolver ferramentas, desenvolver coisinhas básicas. Né? Fora isso, ob obviamente, você precisa ter o conhecimento das linguagens de marcação HTML CSS, que senão você vai ficar perdidão. Né? Então, é, existem, como eu disse, várias ferramentas hoje desenvolvidas ali para Linux que são feitas em Python ou em Go ou são feitas em Ruby, né? São ferramentas interessantes e hoje, é claro, a gente tem outras linguagens de programação que podem entrar nesse meio aí também para disputar com essas linguagens já bem estabelecidas. Se você pegar uma dessas linguagens mais globais, né, que te auxiliam, tanto no desenvolvimento de scripts quanto na automatização, cara, vai a fundo numa delas, domina uma delas e depois vai tentando aprender outras coisas, né? Eu, por exemplo, faço os meus scripts hoje todos em Python. Eu não sou o melhor programador do mundo, eu não tenho um código bonito, definitivamente, mas eu consigo fazer o que eu preciso em Python. Eu desenvolvo o que eu preciso em Python. Faço script de automatização em Python. Eu faço web crawler em Python. Então eu consigo usar ele. Mas tem amigos que fazem Go. Né? O Kevin, por exemplo, aqui do Guia Anônima, ele faz em Go as aplicações dele. né? Ele domina muito mais o Go. Inclusive, o Guia Anônima tem um bot desenvolvido em Go. Um bot do Discord desenvolvido em Go. Assim também como a gente tem bots para o Telegram e etc. desenvolvidos em Python. Então, são linguagens muito bem feitas, muito bem estruturadas e que possuem uma possibilidade de, de funcionalidade muito grande para a área de hacking. Então, Novamente, bato na tecla que sim você precisa da programação, sim, você precisa saber programar, e sim, você precisa ter o conhecimento de várias linguagens para trabalhar nessa área com qualidade, tá? Eu só não acho que a programação é mais importante do que redes, dentro do pilar da segurança, né? dentro do pilar do hacking. Eu ainda acho que redes é mais importante do que programação, tá? Porque, beleza, você sabe programar, show de bola, mas não adianta nada você, não saber, você saber programar e não ter ideia do que é um DNS, do que é um subdiretório, do que é um IP, de como funciona um pacote, qual é a diferença entre HTTP e HTTPS, o que é um SSL e assim por diante, que são coisas que fazem parte diretamente, estão intrínsecas com o conteúdo de redes. Então eu ainda acho que redes é mais importante que programação para a área do hacking. E assim, cara, numa escala de 0 a 10... Redes é 10 e, e programação é 9.5, sabe? É uma diferença minúscula entre as duas, tá? Mas você precisa saber programar adianto e reforço novamente isso. Deixe o seu like, se inscreve aí no canal, não se esqueça de dar uma olhada na descrição, os nossos cursos e seguir a gente lá no Instagram, arroba canal Anônima, beleza? Valeu e até mais!